0: Hoy hablamos sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica. Al final, ¿cómo quedamos? Soy Mauricio París y esto es Let's Talk, el podcast. Daniel Valverde tiene 29 años. Es abogado costarricense. Estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica y posteriormente hizo una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Universidad para la Paz. Es el director de las prácticas de Derecho Laboral y Derechos Humanos en Esija, Costa Rica. Desde hace tres años comparte su vida con Rodrigo, con quien tiene tres bellos gatos. Daniel es un apasionado por los derechos humanos y es del tipo de personas que siempre se lleva trabajo a casa. Estamos grabando este episodio a finales de mayo del año 2019, exactamente a un año de que el matrimonio igualitario entre en vigor en Costa Rica el próximo 26 de mayo del año 2020. Dani, muchas gracias por estar en Lextalk.
1: Muchas gracias, Mauricio, por invitarme y, y por dejarme participar y hablar de este tema que va a cambiar mucho nuestro ordenamiento jurídico a partir de mayo del 2020.
0: ¿Cómo termina un tema como eh, el, el matrimonio igualitario siendo finalmente resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Un, un tema mmm, que uno podría llamar de derecho interno que fue objeto de múltiples discusiones durante muchísimos años en Costa Rica, eh, que se planteaba en algún momento como un proyecto incluso de unión civil y cómo ante esa, no sé si llamarla incapacidad de eh, resolver el tema internamente, jurídicamente cómo se logra resolver esto y presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuál es, digamos, el fundamento jurídico que termina llevándonos o trayéndonos eh, a donde estamos hoy.
1: Yo siento que la palabra clave de todo eso fue la incapacidad de resolver el tema a nivel interno. Desde el 2006, mediante la resolución 7262 del 2006 de la Sala Constitucional, ya había un antecedente en donde la Sala Constitucional ordenó al Estado costarricense a regular las relaciones entre parejas del mismo sexo eh, por la figura que fuera. Ahí en, en, en esas épocas no era tan específico la figura que se deseaba eh, construir, pero sí hacía una excitativa a la Asamblea Legislativa para que regulara eh, las relaciones entre parejas del mismo sexo. Diez años después, que fue cuando se presentó la opinión consultiva, esa regulación no, no llevó a ningún lado, no se aprobó ningún proyecto en la Asamblea y ninguno de los proyectos que se presentó pues, a, se aprobó por el ambiente eh, que había en, en, en ese foro en esos años. Entonces, yo siento que fue un poco ese tema. Ante la apatía de los actores políticos de hacer eh, o de resolver el tema en la esfera política, los actores sociales se movieron a una esfera jurídica. Con el apoyo, en ese momento, de la vicepresidenta Annalena Chacón, que junto a su equipo en Casa Presidencial, construyeron la opinión consultiva y la presentaron en mayo del 2016. Es muy interesante porque si usted lee las preguntas que le hace el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca preguntaron específicamente sobre el tema de matrimonio igualitario. Lo que hicieron fue preguntar si existía una obligación convencional de que exista alguna figura, cualquiera que fuere, para regular las relaciones entre parejas del mismo sexo, principalmente relacionado con temas patrimoniales. En la resolución de la opinión consultiva y resumiendo todos los memoriales de las personas que participaron, de la sociedad civil, de las organizaciones, de los organismos internacionales, de los gobiernos que participaron, la Corte se aboca y resuelve el tema del de matrimonio igualitario. ¿Con base en qué? Bueno, la jurisprudencia del sistema interamericano ha venido construyendo eh, un, un discurso en donde el, la protección de no discriminación en nuestro sistema es bastante fuerte y debería ser reconocido a nivel interno en todos los estados. Entonces, toda esta jurisprudencia interamericana que existía en ese momento empezó a decir de que la discriminación por orientación sexual no es una conducta convencionalmente aceptable. Entonces, si la discriminación por orientación sexual no es una conducta convencionalmente aceptable, que existan figuras legales que usen la orientación sexual como un modo de discriminación no serían aceptables a nivel internacional y por ende a nivel interno. Entonces, las, la Corte Interamericana interpreta que a la luz de todas estas protecciones de no discriminación que existen y tomando en cuenta que esa no discriminación también incluye la orientación sexual es que no pueden existir figuras jurídicas como el matrimonio que excluyan a las personas por su orientación sexual. Entonces aquí vamos al, tema, al caso costarricense. En el caso costarricense existe, existe todavía una prohibición de que el matrimonio no es posible entre personas del mismo sexo y no hay una razón objetiva y razonable por la cual exista esa prohibición. Entonces, al no existir una razón objetiva y razonable por la cual existe esa prohibición, la prohibición se torna convencionalmente inaceptable. Entonces, ese fue más o menos la, el razonamiento que usa la Corte Interamericana para decir que los Estados miembros deberían tener en sus ordenamientos internos, regulaciones que no discriminen por temas de orientación sexual y particularmente en el tema de matrimonio civil, en el que no deberían tener prohibiciones que utilicen esa condición como limitantes para acceder a la figura jurídica del matrimonio.
0: ¿Y por qué, digamos, los efectos de la opinión de la Corte han sido aplicados hasta ahora únicamente en Costa Rica, cuando, según te entiendo fue una opinión que rindió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para todos los estados parte. Vemos en que en algunos países incluso existen discusiones y proyectos tendientes a prohibir el matrimonio de personas entre el mismo sexo e incluso elevarlo a la constitución política de, de tales países. Entonces, ¿por qué en Costa Rica eh, estamos prácticamente a las puertas de eh, de, de la aprobación o la entrada en, en, en vigencia del matrimonio igualitario, mientras que en otros países que también son parte del sistema interamericano de derechos humanos eh, pareciera que la opinión consultiva nunca les fue notificada o nunca entraron en conocimiento de, de los efectos jurídicos que ésta que tiene, o es que los efectos jurídicos son distintos en Costa Rica que en otros países
1: Ahí entra el tema que no hay un consenso a nivel internacional, sobre la aplicación de las opiniones consultivas en el ordenamiento interno. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como está creada, tiene dos funciones. Una función consultiva, que son sus casos no contenciosos, en donde cualquier Estado parte puede solicitarle a la Corte una opinión respecto a la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también tiene una función contenciosa, en cual, Cualquier Estado miembro o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede presentar un caso a la Corte respecto a incumplimientos de la Convención Americana, que esa sería su función contenciosa. Siempre había existido una línea jurisprudencial, hasta de la propia Corte Interamericana, que los casos o la jurisprudencia de la Corte vinculante era la que salía de su eh, función contenciosa. Entonces, son los casos... Eh, de personas específicas contra estados específicos que tienen soluciones específicas los que crean jurisprudencia internacional y las opiniones consultivas eran meras opiniones donde no se les había dado ese carácter de eh, vinculantes en el ordenamiento internacional inclusive es un tema que al día de hoy sigue siendo un tema de discusión de si inclusive la propia jurisprudencia interamericana es vinculante a nivel interno para los estados el tema con Costa Rica es que nosotros somos un caso muy, muy particular en el sistema interamericano y creo que eso calza con la primera pregunta de por qué, por qué estudiar derechos humanos si Costa Rica es un país tan proteccionista en temas de derechos humanos y es ahí donde está la situación. Al ser Costa Rica un país tan proteccionista de los derechos humanos, la Sala Constitucional ha emitido una línea jurisprudencial que le ha dado un carácter especial y preponderante a la Convención Americana de Derechos Humanos, a todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, a la jurisprudencia interamericana, que hacen que los efectos de esas sentencias y de esas opiniones consultivas sean más vinculantes para el Estado costarricense. Particularmente en el tema de las opiniones consultivas, hubo una opinión consultiva que hizo el Estado de Costa Rica respecto a la colegiatura obligatoria de los periodistas en el colegio de periodistas. Y en 1985, la Corte Interamericana determinó de que obligar a las personas a colegiarse para ejercer la profesión del periodismo limitaba la libertad de prensa. Entonces, aunque podía existir un colegio profesional, no se podía tener una colegiatura obligatoria, como pasa con los abogados, por ejemplo. Entonces, 10 años después, la Sala Constitucional utilizó esa opinión consultiva para decir el gobierno de Costa Rica está obligado a, a seguir esa opinión consultiva en primera instancia porque fue el propio gobierno el que solicitó la opinión y sería irrazonable que la propia, el propio gobierno que solicita la opinión no lo acate y en segundo por toda la línea jurisprudencial que le daba un carácter preponderante a la jurisprudencia interamericana. Entonces, con base en ese antecedente, 10 años después la Sala Constitucional declara inconstitucional la colegiatura obligatoria de los periodistas. Y es a partir de ese antecedente de 1995 que uno llegaría, llegaría a interpretar que todas las opiniones consultivas que, que solicite el gobierno de Costa Rica son vinculantes para el ordenamiento interno. Y eso fue más o menos la discusión que se dio posterior a que notificaran la opinión consultiva OC 2417 que es la que resuelve el tema del matrimonio igualitario y temas de identidad de género también.
0: Además de Costa Rica, ¿tenés conocimiento de que existan otros países en el sistema interamericano de derechos humanos que apliquen esta misma regla? Es decir, que le den un carácter vinculante a las opiniones de la, de la Corte o en eso eh, Costa Rica, digamos, está... A la vanguardia, por decirlo de alguna forma, probablemente por el mismo hecho de ser el país que tiene la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que incluso eh, pues el Pacto de San José eh, lleva precisamente el nombre de, de nuestra capital.
1: Depende mucho porque hay países que van muy a la vanguardia en temas de derechos humanos, aunque expresamente no digan que las opiniones consultivas son vinculantes. Por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Constitucional de Colombia es una sala bastante vanguardista en el tema de protección de los derechos humanos desconozco honestamente si tienen una, una resolución similar a la del 95 que determinó de manera expresa que las opiniones consultivas son obligatorias pero sí hay dentro de nuestro sistema interamericano casos donde las eh, salas constitucionales de los diversos países si usan el, la jurisprudencia del sistema interamericano para aplicar ciertos estándares a nivel interno. Colombia es un buen ejemplo, eh, Argentina es un buen ejemplo y todos los demás eh, que han sucedido por eh, aprobación judicial. Y, pero Costa Rica sí tiene esa particularidad de que tiene un antecedente expreso que indica que las opiniones consultivas son vinculantes lamentablemente en la sentencia que emite la sala constitucional respecto al tema del matrimonio igualitario ese tema no quedó tan claro entonces igual nos seguimos aplicando con el antecedente del 95 basándonos en la interpretación que hacemos de la sentencia posterior de la sala constitucional en donde nuestro sistema sí tiene un estándar bastante fuerte de aplicación directa de no solo los casos contenciosos sino los casos eh, no contenciosos como las opiniones consultivas.
0: Entonces llegamos eh, a la resolución de la opinión consultiva por parte de la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos que provoca, eh, diría yo, una eh, revolución jurídica y política en Costa Rica que incluso, creo yo, eh, influye directamente en el resultado de las, de las últimas elecciones eh, presidenciales. Eh, ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? El asunto, ¿por qué llega la Sala Constitucional? ¿Qué dice la Sala Constitucional sobre el tema? ¿Y cómo termina, digamos, incorporándose esa opinión consultiva a nuestro ordenamiento jurídico?
1: La intervención de la Sala Constitucional en realidad se da por casos presentados con bastante anterioridad. Recordemos que el tema del matrimonio igualitario no es un tema que eh, surgió a partir del 2016 cuando se emitió eh, o se solicitó la opinión consultiva a la Corte Interamericana, sino que han habido desde décadas antes intentos de que se le realice el matrimonio igualitario en Costa Rica. Habíamos hablado de una sentencia del 2006 donde eh, una acción de inconstitucionalidad indicó que las prohibiciones del Código de Familia no eran inconstitucionales pero instaba a la Asamblea Legislativa a emitir regulaciones atinentes a eh, los dere de derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo y a partir del 2006, posteriormente con la evolución interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se presentan acciones sin constitucionalidad posteriores contra el mismo artículo 14 del Código de Familia que establece la prohibición de las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio. Entonces, la resolución que emite la sala constitucional en el 2018 en realidad es de un caso que se presentó en el año 2013. Cuando se emite la opinión consultiva y cuando sale la opinión consultiva, hay una presión de los actores sociales de que la Sala Constitucional resuelva esa acción de inconstitucionalidad presentada en el 2013. No solo considerando que habían pasado aproximadamente cinco años desde que se, se, se presentó la acción de inconstitucionalidad, sino que ya venía el antecedente de la opinión consultiva que cambiaba radicalmente la situación jurídica del país, tomando el antecedente del 95 que decía que las opiniones consultivas a nivel interno eran vinculantes. El problema con el tema de, de seguir la línea de que las opiniones consultivas son vinculantes y son de aplicación directa a nivel interno es que a nivel interno algunas veces existe una resistencia a aplicar de manera directa las eh, resoluciones de un organismo internacional. Entonces cuando se dio la opinión consultiva empezaron muchas dudas respecto a cómo aplicar la figura eh, a nivel interno. Inclusive hubieron casos en donde a partir de la opinión consultiva hubieron personas que ya daban por un hecho que el matrimonio civil igualitario estaba vigente en el país y que inclusive contactaron notarios para casarse en determinadas fechas que fue posteriormente frenado por la Dirección Nacional de Notariado emitiendo una directriz a los notarios de que no podían casar personas porque la prohibición a nivel interno se maría, seguiría, seguía vigente. Entonces siempre existe ese choque de, de interpretaciones de cómo aplico yo esa orden internacional. Y al final, el que llegó a zanjar esa discusión de si se aplicaba o no la opinión consultiva fue la misma sala constitucional que agarró ese caso del 2013, interpretó que las prohibiciones establecidas en el Código Familiar eran inconstitucionales y dio un plazo de 18 meses para que entrara en vigencia el matrimonio igualitario en Costa Rica entonces el antecedente el, el, es, es un caso extraño porque fue una acción de inconstitucionalidad presentada años atrás pero cuando se resolvió cinco años después usó la opinión consultiva como insumo para declarar las normas inconstitucionales
0: es, es mi impresión que después de eh, el traumático proceso electoral que vivimos en donde precisamente este tema fue eh, definitorio incluso en el resultado de las elecciones, eh, se ha venido enfriando un poco eh, la discusión, como que los grupos eh, sociales han entendido que ya el asunto se resolvió y pues no ha habido mayores discusiones eh, relevantes. Eh, la Sala Constitucional otorgó eh, el plazo de 18 meses para que la Asamblea Legislativa determinara cómo se iba a instrumentalizar o a aplicar el matrimonio igualitario, pero de la asamblea legislativa no ha salido nada ni tampoco se discute activamente hasta donde tengo conocimiento eh, o algún proyecto de ley que venga a instrumentalizar el matrimonio de personas eh, entre el mismo sexo. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre eso? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en la, en la asamblea y qué crees que pueda pasar si es que algo va a pasar o simplemente no, no pasará nada como durante tantísimos años? Yo siento
1: que lo que va a suceder es que no va a pasar nada. Creo que la experiencia nos ha dicho que no hay un ambiente político para aprobar el matrimonio igualitario como lo ordenó tanto la Corte Interamericana como la Sala Constitucional. Entonces ningún diputado va a invertir su tiempo en presentar un proyecto que no va a ser discutido y que yo siento que ni siquiera va a ser aprobado en el aproximadamente año que nos queda para que automáticamente quede aprobado. Sí han habido ciertos proyectos que se presentaron antes de, la opinión, antes de que la Sala Constitucional emitiera la resolución y posteriormente se presentó un proyecto de reforma constitucional al artículo relacionado con el matrimonio en donde ciertos diputados cristianos quieren incluir la frase de que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer que igual Ambos proyectos presentados en la corriente legislativa podrían tener vicios de constitucionalidad porque irían totalmente en contra de lo que emitió la Sala Constitucional el año pasado. Entonces mi, mi sensación de, del tema es que no va a haber ningún proyecto que se alinee con lo que ordenó la Sala Constitucional y que en el 26 de mayo del 2020 va a aplicar el matrimonio civil igualitario de manera
0: automática. Eso, ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Es decir que entonces eh, en un año, en cualquier norma del ordenamiento jurídico costarricense en donde se hable de matrimonio, se deberá entender eh, que incluirá la figura también el matrimonio entre personas del mismo sexo.
1: Correcto. Y una de las razones que dio la Sala Constitucional para dar este plazo de 18 meses es que en nuestro ordenamiento jurídico existe una incontable cantidad de leyes que usan el matrimonio para regular cualquier situación. Estamos hablando desde prohibiciones de parentesco entre los negociadores de tratados comerciales hasta temas de divorcio, hasta temas de quién es el obligado a sustentar la familia, temas de pensiones alimentarias, temas de visitas si hay hijos en común, Temas de la relación laboral inclusive, temas de créditos fiscales por estar casados, en fin, y yo creo que aquí es, es el tema de la importancia de, del matrimonio y entre parejas del mismo sexo, porque la gente algunas veces tiene esa noción de que es esa idea romántica de la boda, el día de la boda y todo el mundo en vestido, en traje y están con la familia y es como una fiesta y demás y todo es muy, muy feliz pero al final también el matrimonio tiene su aspecto jurídico y legal que en nuestra sociedad le ha dado un, un puesto muy preponderante a esa figura legal. Entonces, que ya se reconozca el derecho o el acceso al matrimonio civil en Costa Rica va a tener un impacto bastante grande, porque ahí estamos hablando desde que ya no van a haber tantas trabas, por ejemplo, si una pareja del mismo sexo que se casa quiere eh, sacar en conjunto un crédito para comprar una vivienda. Porque ahora, al igual que las parejas heterosexuales, simplemente sacan un, un certificado del registro civil, del certificado de matrimonio, y va a decir que están casados. Al igual que una pareja de diferente sexo. En temas, por ejemplo, en las políticas internas que existen en las empresas, donde en algunos casos dan días eh, libres por cuando se se casa, por ejemplo, quedan tres días con goce de salario al trabajador que se casa, pues ahora con el matrimonio igualitario a partir del 2020, si usted tiene un trabajador que se casa y usted otorga ese beneficio, usted también se lo debería otorgar a él porque él se está casando y así está su regulación interna. Entonces, los efectos van a ser bastante grandes y es por la misma situación que nosotros usamos el matrimonio básicamente para cualquier regulación que implique la relación de dos personas porque pasamos por temas administrativos, por temas civiles, por temas penales, por temas laborales. En fin, como nosotros usamos el matrimonio para la base de muchas de nuestras regulaciones, el cambio en esa figura va a tener impacto en todas esas regulaciones.
0: Entonces, por hacerte algunas preguntas rápidas y concretas, eh, dos personas eh, del mismo sexo, podrían eventualmente el día de hoy, antes de que entre en vigor eh, el matrimonio eh, de personas entre el mismo sexo, el matrimonio igualitario, podrían eventualmente celebrar unas capitulaciones matrimoniales para efectos de eh, determinar el régimen jurídico que aplicaría a, a los bienes gananciales eh, una vez que lleguen a casarse. Es decir, las capitulaciones pueden... Eh, celebrarse antes o durante el matrimonio. Pero entonces, ¿podría, en tu criterio, eventualmente el día de hoy eh, celebrarse unas capitulaciones matrimoniales entre dos hombres o dos mujeres de cara a preparar eventualmente el régimen jurídico de, de los bienes gananciales eh, de cara a un futuro matrimonio?
1: Yo diría que sí, porque el, lo que va a suceder el, el 26 de mayo del 2020 es que ya el matrimonio igualitario va a tener vigencia en Costa Rica. Entonces, si usted, usted ahora en este momento puede hacer cualquier eh, acción legal que va a tener efecto hasta esa fecha, donde el matrimonio va a, ser, eh, va a tener vigencia en el país.
0: Eh, adicionalmente, desde luego que el matrimonio eh, igualitario trae eh, aparejado el derecho a divorciarse, ¿no? Es decir... Eh, además, con la particularidad ya resuelta por la Sala Constitucional en su momento de que no es necesario que haya un periodo mínimo de convivencia matrimonial. Es decir, eh, un matrimonio igualitario que se celebre el 26 de mayo de 2020 podría disolverse entonces también el 21 de mayo del 2020. Correcto. Y ahí es importante que, que, que
1: también... Uno viendo los aspectos positivos de una relación matrimonial, también hay que ver los aspectos positivos de la regulación que existe cuando se disuelve ese vínculo matrimonial. Entonces, yo creo que, que cada quien conoce a algún familiar o conocido que ha tenido una historia de tragedia con alguna pareja del mismo sexo, en donde han habido situaciones donde cada uno ha construido una vida juntos, pero puede ser que la familia de alguno de los dos no acepte esa unión y por alguna razón la otra pareja muere, por ejemplo, y no hay un régimen jurídico a este momento que los proteja eh, ante esa situación. Y a como, hay un, a como ahora después del 26 de mayo va a haber una regulación en caso de, de que fallezca el cónyuge, también existe la figura del divorcio y las figuras de los bienes gananciales en el caso de que no haya o que exista la decisión de eh, disolver el vínculo matrimonial entonces ya va a haber inclusive una tutela del Estado y una protección a los derechos de, las, de ambas partes del de vínculo matrimonial entonces ya tampoco van a haber situaciones por ejemplo que también solían pasar de que podía ser que una que uno de las dos parejas que existe uno por ejemplo tiene todos los bienes a su nombre mientras que el otro por cualquier razón no las tenía a su nombre y se disuelve el vínculo y al final legalmente a este momento el que se deja todos los bienes es la persona que tiene, los tiene a su nombre entonces no solo va a ayudar a, a, en aspectos eh, positivos como son el acceso a crédito el acceso a beneficios y demás sino también en el aspecto negativo cuando se disuelve el vínculo matrimonial que también hay reglas claras de cómo se dividen los bienes eh, gananciales
0: uno de los temas que creo yo sigue generando más resistencia social, por decirlo de, de, de alguna forma, eh, es el, el tema de la posibilidad de que eh, personas del mismo sexo puedan adoptar. Eh, ¿Requiere eh, algún tipo de adaptación adicional, alguna aprobación legal o administrativa eh, para que las personas, eh, las parejas del mismo sexo eventualmente puedan como matrimonio optar ¿Por la adopción o se entiende igual tácitamente resuelto con la opinión consultiva y el voto de la sala constitucional?
1: El tema va a ser que las regulaciones que existen actualmente para los matrimonios entre parejas de diferente sexo van a ser de igual aplicación para las parejas del mismo sexo. Y esto no es solo un tema de el acceso a la figura del matrimonio civil, sino a toda la jurisprudencia que hemos estado hablando de no discriminación. Entonces, el Estado costarricense no, no debería prohibir el acceso a una figura como la adopción basado en la orientación sexual, porque normalmente ese tipo de prohibiciones vienen de perjuicios que normalmente no están soportados por la realidad. Por ejemplo, normalmente existe el prejuicio de que dos hombres no pueden no pueden criar a una niña o que dos mujeres no pueden criar a un niño o que no encajan en, en la visión de familia tradicional que tienen ciertas personas. Y eso, aunque puede ser una opinión personal de cada persona, no, no sería aceptable que el Estado lo tome como una política por las obligaciones internacionales que ha suscrito eh, eh, formalmente. Entonces, actualmente, con la entrada en vigencia o con la derogación de la prohibición de las parejas del mismo sexo a casarse y sin ningún avance legislativo en el tema, uno entendería que las parejas del mismo sexo, los matrimonios conformados por personas del mismo sexo, van a tener los mismos derechos de adopción que una pareja de sexo distinto.
0: Un tema igualmente escabroso, por llamarlo de alguna forma, tiene que ver eventualmente con el matrimonio religioso por el hecho de que Costa Rica tiene la particularidad de que le reconoce efectos civiles al matrimonio celebrado por eh, sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Tiene desde de tu punto de vista alguna implicación eh, el, el, lo, los votos de, de la Sala y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto eh, al matrimonio religioso celebrado por oficiales de la Iglesia Católica?
1: yo siento que ese tema va más por un tema de discriminación hacia las otras denominaciones religiosas. Entonces, no hay que desminitar que nuestra historia eh, política y cultural nos ha hecho un país mayoritariamente católico, apostólico y romano. Así está establecido en el artículo 75 de la Constitución, que lo establece como, como religión oficial del Estado. Entonces, hay que entender todo ese antecedente histórico de por qué se le dio una importancia particular al matrimonio religioso oficiado por algún representante de la iglesia católica. Sin embargo, como toda sociedad, vamos avanzando. Nuestra sociedad ahora no es tan homogénea como era hace un par de años. Y yo siento que cada vez más va a tener que existir esa discusión de por qué no se le da la posibilidad o el valor legal de un matrimonio el que ejerza un clérigo o un representante religioso de otra denominación religiosa que no sea la religión católica por ejemplo eh, las denominaciones cristianas en este momento tienen que acudir a un notario público para hacer legal su matrimonio las denominaciones musulmanas de existir en el país también lo tienen que hacer y todas las multitudes de religiones que pueden existir en Costa Rica en este momento tienen que acudir al notario público para hacer legal una unión. Entonces, la solución puede ser de dos formas. O se le quita la, el valor legal a los matrimonios de la iglesia católica y únicamente se deja el, el, el campo de juego parejo a todos, o se les da el mismo, la misma validez legal a las demás denominaciones religiosas siguiendo eh, los ritos de su, de su culto. Porque ahora lo que tenemos es un sistema donde se le da preponderancia a una denominación religiosa donde puede ser que no, esté, eh, no sea convencionalmente aceptable que se le dé esa, ese privilegio frente a otras denominaciones y de frente a otras personas. Y ahí ya empezamos a hablar de derechos como el de libertad religiosa y demás y empezamos a cuestionarnos por qué nosotros le dimos ese privilegio a una denominación religiosa particular. ¿Por qué no se las damos a más personas? ¿O por qué no simplemente se elimina el beneficio? Y eso es un tema que se puede, se puede discutir en el futuro y que con base en la opinión consultiva y con base en la antecedente de la Sala Constitucional sobre temas de discriminación es una discusión que seguramente se tendrá en el futuro.
0: Daniel, para terminar, me gustaría escuchar tu, tu opinión sobre lo siguiente. Eh, con ocasión de la sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos sobre, sobre este tema y adicionalmente incluso la sentencia que en su momento dictó la Corte Suprema de los Estados Unidos y otras cortes relevantes del, del mundo, ¿te parece que estamos en presencia de eh, la configuración de un derecho humano al, al matrimonio?
1: Yo diría que no. Y es por el simple hecho de que nunca se argumentó de que existiera un derecho humano al matrimonio igualitario. Yo siento y yo personalmente siempre he defendido la posición de que esa no es la línea que se debe seguir en el campo jurídico. Lo que se debe interpretar es que no es convencionalmente aceptable para un Estado crear una figura, en este caso el matrimonio, y establecerle limitaciones a su acceso por la orientación sexual de sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, si Costa Rica creó la figura del matrimonio que está regulada en el Código de Familia, no puede imponer prohibiciones que sean consideradas discriminatorias. Por todo, la regulación internacional que existe en contra de la discriminación de manera general y que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y la propia Sala Constitucional ha dicho que incluye y engloba la orientación sexual de las personas. Entonces, en este caso especial lo que pasó no fue que la Corte Interamericana dijo los homosexuales tienen derecho a casarse. Lo que dijo es, si existe una figura como el matrimonio, no puede existir el impedimento por la mera orientación sexual de las personas que quieran acceder a esa figura. Y eso aplica no solo para el matrimonio, sino aplica para cualquier otra figura pasada, presente y futura que exista en el ordenamiento jurídico costarricense. En este caso le tocó al matrimonio eh, romper esa barrera donde establecía una limitación por la mera orientación sexual de sus personas y quién sabe si en un futuro otra figura que tenemos concebida eh, donde exista una prohibición por la mera orientación sexual de sus personas sea la siguiente figura legal que va a ser destruida esta barrera. Entonces, no, no existe un, un derecho al matrimonio, pero existe un derecho humano a la no discriminación.
0: Muchas gracias, Dani, por acompañarnos en Next Talk. Ha sido un gusto hablar de este tema con vos. Con Daniel hemos lanzado el podcast Lextalk, un nuevo proyecto de Buena Fide. Es una sección con entrevistas a personas que tienen algo importante que contar con relación al derecho. Gracias también a usted por escucharnos y por ser parte de este proyecto que es una producción de Relax Media para Buenafide.cr Hasta el próximo, Let's Talk.